0: Mais bonjour Alexandre Robiard.
1: Monsieur Robitaille, bonjour.
0: Journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal. Donc ça a été une semaine, je pense Alexandre, de prise de conscience d'une possibilité de pénurie d'approvisionnement dans euh, les hôpitaux et dans le système de santé québécois.
1: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que ça a commencé avec la déclaration de Monsieur Legault en début de semaine, où là, on a vu clairement qu'on était confronté à l'imminence d'une pénurie avec un, un nombre de jours précis devant nous de trois à 7 jours, ce qui a fait beaucoup réagir, ce qui a surpris beaucoup les gens, parce qu'effectivement, jusqu'ici, M. Legault avait plutôt choisi de parler des stocks euh, d'équipements de, de, de protection là évidemment on parle des masques euh, gants, blouses, etc euh, qui, euh, qui pouvaient encore euh, durer quelques semaines donc ça, ça a créé une certaine surprise en effet
0: Oui parce que vraiment il était plutôt rassurant la semaine précédente
1: hein? Oui tout à fait euh, et puis, donc, nous, on a quand même essayé de regarder comment le gouvernement s'organisait dans ce contexte-là. On a appris qu'il y avait 200 personnes qui travaillaient euh, pour essayer de trouver des approvisionnements parce que ça devient une question, un enjeu évidemment crucial pour le réseau de la santé. Et euh, donc, on a découvert effectivement qu'au ministère de la Santé, il y a évidemment euh, des gens qui... Euh, contact les fournisseurs, mais aussi au Québec, euh, comme partout dans, dans, dans le monde, j'ai l'impression, il y a toutes sortes de, de gens qui font affaire avec des compagnies, notamment en Chine. Nous, on en a entendu parler. Moi, j'ai parlé avec certains de ces, euh, ces importateurs-là euh, qui euh, lancent des appels au gouvernement, puis euh, donc, il y a une partie des, euh, des, des fonctionnaires qui sont euh, euh, comment dire, donc, affectés justement à valider ces offres-là. Et tout ça, c'est un processus aussi qui, qui mobilise beaucoup de monde dans une espèce de, comme on l'a écrit, là, course contre la montre pour ouais. essayer d'éviter la pénurie.
0: Et pour, euh, pour combattre la, la pénurie, il y a cette possibilité de, de, de réutiliser les masques. Tu, tu m'en parlais plus tôt et je dois citer euh, un, <rire> un tweet de, de Gaétan Barrette là-dessus. « Je vous dis une chose, » écrivait-il hier, « jamais dans ma vie, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait parlé un jour de réutiliser des masques. Pensez-y, c'est comme des bobettes. sont mieux d'être propres. <rire> » Il nous a oui. bien fait rire avec ça, mais c'est vrai quand même qu'on n'a pas l'habitude de réutiliser ce genre de matériel-là dans, dans le monde médical.
1: Non, puis ça montre bien à quelle situation... Extrême. On est confronté actuellement dans le réseau de la santé avec la, la pénurie qui s'annonce. Je pense j'ai l'impression qu'on la gère déjà. C'est déjà, déjà dans les pratiques, euh, dans les hôpitaux. Et puis, euh, ce à quoi M. Barrett faisait référence, euh, on, 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 nous aussi, on en parlait ce matin, là, dans, dans les directives qui ont été mises au réseau de la santé. Euh, donc, il y a tout un paquet de consignes Justement, pour récupérer les équipements, pour les nettoyer, donc on parle évidemment des fameux masques N95 qui peuvent être utilisés, désinfectés tant que ça dure. Oui,
0: je ne sais pas combien de fois on peut réutiliser un N95. Est-ce que ça a été déterminé ou est-ce que c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on ne sait pas trop?
1: Moi, j'ai vu que ça pouvait être un certain nombre de fois. Là, que okay. Je pense qu'il y a des, des hôpitaux qui mettent en place des, des équipes de nettoyage. Donc, euh, les gens vont identifier leur, leurs équipements euh, puis il va y avoir un suivi qui va être fait. Donc, c'est quand même nouveau. Euh, moi, un truc qui m'a frappé, au-delà du fait que dans les consignes, ils disent aux gens d'utiliser leur matériel plus longtemps qu'avant, euh, etc., euh, ouais. C'est aussi que pour les visières, puis le fameux euh, respirateur N95, ouais. une des solutions qui est mise de l'avant en cas de pénurie, c'est d'affecter des gens qui ont déjà eu le COVID-19, donc des employés du réseau de la santé, auprès des patients en disant qu'ils ont été immunisés. Donc ça, ça montre vraiment là, que quand on a cette hypothèse-là sur la table, on on est prêt vraiment
0: à manquer d'équipement. Ah oui, OK. Donc, euh, moi, si j'avais la formation nécessaire, vu que j'ai le COVID-19 et que j'en <rire> sors, je pourrais avoir un boulot dans le monde de la santé, Alexandre?
1: Ben, écoute, <rire> y a, a, a peut-être un sideline euh, que tu peux te trouver.
0: Là. <rire> ça, je vais arrondir mes fins de mois
1: ça, en faisant C'est ça, tu faire de l'argent avec le virus.
0: Après avoir, après avoir vendu mon plasma, Alexandre, parce qu'il paraît que... Le plasma des, des gens qui sont guéris de la COVID-19 euh, vaut
1: cher. <rire> bon, mais ben, tu vois, ça a valu le
0: coup. <rire> Parlons maintenant de ces informations qui nous font croire que les Américains détourneraient des cargaisons de masques, notamment. Et Que ce soit vrai euh, ou faux, est-ce qu'il faudrait pas, Alexandre, se développer là, à nous là, une souveraineté sanitaire dans les prochaines Je... années?
1: Oui, bon, c'est sûr que ça. je pense que c'est en train de se mettre en place de toute façon. Oui. Euh, on, on voit, là, moi j'ai parlé avec euh, des, euh, des entreprises là, qui sont en train de convertir leur ligne de production pour répondre à la demande. Mm -hmm. euh, on ne sait pas exactement si c'est un effort de guerre qui va être temporaire avec euh, la situation actuelle, parce qu'il faut quand même imaginer que sur le plan des coûts, hein, parce que ça c'est ça qui est la question... Là, oui. euh, la main-d'oeuvre est le meilleur marché, généralement, en dehors du Québec. Il faut, 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 faut se le dire. Ça dépend pourquoi. Ouais. Ces produits-là, ils ne sont pas fabriqués au Québec pour une raison. C'est principalement parce qu'ailleurs, la main-d'oeuvre coûte moins cher. Mm -hmm. Donc, est-ce que, dans le contexte actuel, on va, euh, dans le contexte actuel de, de démondialisation, on ouais. en a parlé, est-ce qu'on euh, va être capable de dire, ben ça, on... on on se le paye, puis euh, ça coûtera ce que ça voudra, puis nos, équ nos euh, équipements de protection médicale, on les, on mm -hmm. les fait chez nous. C'est possible. C'est sûr qu'il y, y a toute une, euh, une dynamique qui est en train de changer là, sur le plan économique. Donc, euh, jusqu'à quel point ce secteur-là il va être viable s'il se développe, parce qu'il va se développer au moins de façon temporaire pour répondre à la pénurie actuelle, puis assurer une forme d'autonomie et d'autarcie, parce mm -hmm. qu'on comprend que là, c'est tellement la course pour ces, euh, ces produits-là que tout a l'air d'être permis. – Mais vu. oui. – Avec cette nouvelle euh, de la région Grand Est, là, euh, les représentants des autorités sanitaires là-bas qui disaient été fait voler une cargaison sur un tarmac d'aéroport. Donc, euh, oui. bon, les États-Unis ont, ont démenti. Euh, C'est ce que je lisais dans The Guardian. Mais, euh, mais bon, euh, ça tombe sous le sens un peu, on dirait, que, ou en tout cas, ça correspond oui, bien, ça à me fait penser,
0: Ça me fait penser, tu sais, sur le plan alimentaire, la souveraineté sanitaire, ça rime avec souveraineté alimentaire. Or, la souveraineté alimentaire, elle nous coûte des sous. Hein? On a la gestion de l'offre, on a tout ça. Si, tu sais, on pourrait importer presque 100 de ce qu'on mange. là, Ça serait possible. Les États-Unis produisent énormément de nourriture. Si on tient à continuer à faire euh, de l'agriculture ici, c'est oui, l'occupation du territoire, mais c'est aussi euh, on, parce que c'est un domaine stratégique. Alors, euh, on pourrait euh, étirer le, 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 le concept d'une certaine façon puis se dire ben quand il y a un problème sanitaire grave, on le voit, c'est important de pouvoir produire chez nous euh, nos propres biens, euh, notamment là, de, tous ces équipements-là qui nous protègent, qui protègent nos, 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 nos anges gardiens, comme on dit.
1: Moi, je dirais que notre monde est en train de changer, hein? Ouais. Euh, on, est en train de, on, on va passer beaucoup de choses différemment après cette crise-là, notamment effectivement la nécessité de conserver une capacité de répondre à une éventuelle pandémie qui pourrait survenir après celle qu'on traverse en ce moment. C'est sûr que je pense que ça va laisser des traces. Puis là, ben, il va y avoir des décisions politiques qui vont se prendre, puis des orientations qui vont certainement changer, puis des priorités qui vont changer aussi. Donc, effectivement, c'est peut-être possible qu'on se dise, ben, ça vaut le coup, là, tu là, de payer plus cher pour un, un masque euh, N95 euh, « Made in Québec ». C'est possible.
0: C'est ça, exactement. Bon, ben, merci beaucoup, possible. Alexandre Biau.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal et qui télétravaille, donc euh, il n'est pas très loin de moi d'ailleurs.
1: Non, non, <rire> je ne suis pas très loin de toi. Salut. Je suis pas très loin de toi. Salut. <rire>